0: Und da sind wir wieder zurück mit einer neuen Ausgabe von Short Night. Das ist die 13. Folge und das trifft
1: sich gut. Wir <lacht> das werden heute noch mal sehr professionellen <lacht> Intro-Text von dir angehört. Ja, ja ich bin professionell. Ja. Es ist immer noch gruselig, das Intro. Also Leute, lasst euch nicht ähm, aus dieser Stimmung rausziehen.
0: Wir wollten quasi für diese Folge einen passenden Anschluss zur letzten finden. Falls ihr die letzte noch nicht gehört habt, das ist ja unsere übernatürliche Folge gewesen und hört da gerne mal rein, denn da hatten wir einen Interviewpartner und zwar die Jennifer. Mhm. Sie ist ein Medium und hat mit uns über übernatürliche Dinge gesprochen.
1: Wie ist es eigentlich, wenn man Medium ist? Schreibt man dann in sein Tinder-Profil bei Job irgendwas mit Medium? <lacht> wow, ist das ein Ernst? <lacht> ja, okay, das ist ein bisschen flach, aber... Ich muss mich, ich versuche mich ja auch einfach aus dieser gruseligen Stimmung zu befreien, weißt du?
0: Ja, aber es war doch jetzt die Woche nicht so. Es war total entspannt. Nee, Ich hast hab du das irgendwie auch total... Poltern gehört oder so. Nö.
1: Nee, war alles super. Ich hab, ich bin auch total wieder im normalen Leben angekommen. Aber ich glaube, wir müssen trotzdem kurz eine kleine Triggerwarnung aussprechen. Heißt, wenn euch das Thema Geister und Übernatürliches triggert und ihr Angst bekommt, dann solltet ihr die Folge vielleicht lieber nicht hören. Der zweite Part wird, geht ein bisschen tiefer in die Materie und das ist, ähm, ja, vielleicht nicht nachts anhören. Lieber tagsüber, irgendwo, wo die Sonne scheint. Wo
0: viele Menschen sind, <lacht> wo definitiv ihr nicht alleine seid.
1: Es sei denn, ihr habt Bock, ja Bock äh, auf eine gruselige Stimmung, dann geht einfach nachts in den Wald alleine und hört dann <lacht> diese Podcast-Folge. Das könnt ihr auch machen. Das ist eine sehr gute Idee. Okay, das ist hier nur so ein kleines Intro, weil wir wollten nicht einfach weitermachen mit der, mit diesen Stories, sondern wollten euch natürlich, wie jede Woche, mit ein paar Short-News versorgen. Short-News. Werden jetzt heute auch nicht viele sein, oder? Du hast eine, ich habe eine.
0: Ich habe eine, die passt so krass zum Thema.
1: Okay, dann fang du an.
0: So, wirklich, nee, mach, mach du mal und dann ja? gehe ich mit der, gehen wir raus und dann gehen wir wieder in unsere übernatürliche okay. Folge rein
1: gut, meine passt auch so ein bisschen zum Thema, kann man sagen. Hast du von dieser Influencerin gehört? Die heißt Paula. Das ist eine spanische Influencerin. Nee. Und die hatte. Kenne ich aber
0: eh nicht aus mit den ganzen Influencern. Sie hatte
1: eine Meniskus-OP. Und dann hat ihr Arzt ihr vorgeschlagen, also hat sie selber letztens in dem Podcast erzählt, mhm. hat ihr Arzt ihr vorgeschlagen, dass sie den Knorpel, also es wurde so ein Knorpel rausoperiert und dann hat ihr Arzt ihr vorgeschlagen, dass sie den mit nach Hause nehmen kann. Also sie war, sie, by the way, sie, sie hatte keine Narkose, sondern nur örtliche Betäubung, weil sie wollte unbedingt dabei zusehen. Und hat sie Stories gemacht, oder?
0: <lacht> <lacht>
1: ja, und dann hat sie zum Arzt gesagt, ich zitiere, ich will ihn essen der gehört mir. Ich muss ihn wieder in meinen Körper einbauen. Das ist ja erst. Und was sie dann gemacht hat? Sie hat Spaghetti Bolognese gemacht, hat den Knorpel klein gemacht und ihn gegessen.
0: Und ihre ganze Familie eingeladen.
1: Ist das was? jetzt eklig? Also finde nur ich das eklig? Oder ist das äh, oder ist das ganz normal? Also check ich es gerade nicht. Also kann man nicht machen, oder?
0: Nee, bin ich auch raus. Persönlich ist es auch nicht mein Ding. Würde ich auch nicht machen.
1: Es ist doch so ein Fetisch, oder? Also dass du es gibt ja gewisse Menschen, Kannibalen ja, nennt man sie, ne? die essen gerne ähm, eigene Körperteile oder auch die Körperteile von... Jeffrey Dahmer zum Beispiel. Genau, Jeffrey Dahmer zum Beispiel oder diese andere deutsche Kannibale, der sich irgendwie mit einem anderen Typen zu einem Date getroffen hat. Und der hat ihm quasi schon vorher im Internet erlaubt, dass er seinen Penis essen darf dann nach dem, nach dem Date. Hast du das nicht mitbekommen? Ich glaube, man Was hat dann den ganzen... Er durfte dann seinen Penis abschneiden und ihn hat ihn dann gegessen, also zubereitet und gegessen. Aber kann
0: man dann nicht sterben, wenn man den Penis abschneidet?
1: Ich, das ist nämlich das Ding, ich glaube, weil, weil, man du, also hat... Halt,
0: du kannst ja machen, aber du verblutest halt, du musst es ja dann irgendwie... Ja.
1: Ich glaube, man hat dann aber auch den ganzen Körper von dem Dude gefunden, dessen Penis gegessen wurde, in, ja. in der Tiefgetruhe bei dem Typen, also quasi.
2: Ja. Aber es gibt Klar, auch Menschen... So ein, falls er nochmal Hunger hat.
1: Ja, genau, Ist <lacht> dann Snack. Snack. Ähm, aber es gibt ja scheinbar Menschen, die einfach dieses Gefühl verspüren, dass sie gegessen werden wollen oder dass sie. Es gibt ja Menschen, die haben ganz weirde Gedanken. Hast du mir nicht letztens erzählt von diesem Mädchen, dass ähm, das einfach ihr Bein amputiert haben wollte? Alles
0: ja, das hat mir eine Followerin geschickt tatsächlich aufgrund unserer einen Folge, wo wir darüber gesprochen haben über Beinverlängerungen und so und sie hatte mir ein Video geschickt, wo ein Mädchen den Wunsch verspürt, dass ihr Bein amputiert werden solle, weil dann würde sie sich schöner fühlen und das also ich habe das irgendwie, ich war so nah, nah an ihr dran, weil ich dachte, okay, du, das ist wirklich dein Wunsch. Also man hat ihr richtig angemerkt, wie es ihr dann besser gehen würde und dass sie ihr Bein einfach so unfassbar hässlich findet und will, dass es weg ist. Auf der anderen Seite habe ich natürlich dann mir schon Gedanken gemacht: so, hey, warte mal, aber du du hast das Glück, zwei Beine zu besitzen. Ja, du kannst, kannst du mal laufen. Du kannst machen, du kannst, was du willst, das kannst du dann alles nicht mehr. So, ist das dem Mädchen in dem Moment dann bewusst oder ist es wirklich, ja, wie eine andere halt
1: weirde Zeit, in der wir leben. Irgendwie sind die Leute nicht mehr mit dem ganzen Normalen, was sie haben, zufrieden oder sind nicht dankbar dafür, dass sie einfach nur den nächsten Tag starten können. Ja, es ja, geht um ein
0: ständiges Optimieren an einem selbst irgendwie. Ja, aber also, dann lässt du dir doch nicht dein Bein abschneiden. Aber das ist vielleicht ihr Wunsch, den sie hatte, aber es gibt ja auch andere, die zum Beispiel die ganzen Leute, die wahnsinnig extrem Fitness machen, also bis schon mhm. zu diesem Bodybuilding und so, das ist ja auch irgendwo eine Sucht, die da entsteht und das ist ja auch die die Sucht nach der Optimierung des eigenen Körpers und bei denen geht es halt in, in Form von, sie wollen Muskeln aufbauen, was in unseren Augen vielleicht auch manchmal zu extrem ist und wir vielleicht nicht schön finden, wenn der irgendwie Oberarme hat, so breit wie man. Oberschenkel so. Mhm. Und vielleicht ist es aber bei den Mädchen ist das die Art der Optimierung. Sie
1: würde sich einfach schöner finden ja, mit einem Bein. Aber
0: fand ich interessant. Habe ich tatsächlich davor auch noch nie äh, gehört sowas.
1: Okay, gut. Aber um das Thema abzurunden. Hat sie es gegessen? Sie hat es gegessen. Sie hat sich eine Bolognese zubereitet und hat ihren eigenen Knorpel gegessen. Hat er denn und gut geschmeckt? <lacht> es gibt quasi dieses Phänomen, dass Menschen manchmal Bock haben eigene Körperteile zu verspenden. Ich würde es nicht machen. Irgendwie, aber nee, Ich habe auch keinen Bock dann habe ich See, schon auch ein bisschen. Weißt du, mit dem also Zwie wenn ich
0: meine Popel esse zum Beispiel. Dann Isst du deine
1: Popel? Nein. Also Warte mal, das Nein hat sich aber irgendwie verdächtig angehört. Ich Nein, das
0: ist nicht, äh, vielleicht ab und zu aus Versehen. Was?
1: Warte mal. Ja, warte mal, wenn du die nächste ja also, kannst du nicht aus Versehen dein Popel essen. Ist doch jetzt
0: auch egal, aber das wäre das dann das auch schon Auto. Das ist da hast muss. du
1: den Finger drin, du führst ihn ja nicht automatisch. zu ja Wenn
0: du nicht drüber nachdenkst und so im Auto sitzt, so ganz entspannt nee, und nein. dich einfach ein bisschen gehen lässt, dann nein. kann es schon aus Versehen passieren. Das
1: passiert nicht, der wird weggeschnipst, der geht auf eine große Reise. Ja, in mein Auto oder was? Ach so, dann lieber in. Okay, komm, lass uns. in. Okay, was hast du für eine Short News?
0: Soll ich ganz kurz Julian ziedler Update machen eigentlich?
1: Uh, ja, komm.
0: Ich mach's ganz schnell, okay, weil ihr seid alle drin. Ich bekomme so viele Nachrichten von euch. Ihr seid jetzt auch im Rabbit Hole gelandet. Das freut mich übrigens wahnsinnig. Es gibt auch gar nicht so viel Neues, außer dass er schon wieder eine Offenbarung angekündigt hat, die war Ja, Traum. das habe
1: ich mitbekommen. Ja, um
0: 18 Uhr war die angesagt und da würde er nämlich alle prominenten Persönlichkeiten, die Drogen nehmen, auflegen lassen. Und ich war natürlich dran. Ich bin ja hier mit dem Handy rumgehüpft im Garten. Ich so, okay, ja. die Glocke aktiviert, sie klingelt, es ist soweit. Ja, und dann kam leider gar nichts, sondern einfach nur ein Post in seiner Story, wo er einen Spiegel gepostet hat und irgendwas drunter geschrieben hat. Von, Ach, ja, komm. jetzt seht ihr, wer ja, alles, also dass das wir ist selbst. super
1: creative. Quasi man selbst, ja. jeder soll, soll mal bei sich selbst suchen. Wir sozusagen. konsumieren die Drogen. Ja, ja aber mal. das mit den Offenbarungen ist scheinbar so ein Hype, ne?
0: Ja, Offenbarung okay. zieht. Aber es ging weiter, da hat er dann noch eine Fragerunde gemacht. Da wurde er gefragt, ob er immer noch Veganer sei. Hat daraufhin gemeint, er hätte keine Identität, weil er ist ja Gott, also sagt er immer von sich selber. Mhm. Und er gebe sich in jedem Moment genau das, was er brauche und was er will. Denn nur so habe er die Kraft, uns aufzuwecken.
1: Mhm. Das ich glaube, wir sollten dieses Julian-Ziedlow-Thema einfach, wir sollten es in Zukunft einfach lassen. Es gibt ihm doch nur wieder mehr Aufmerksamkeit und mehr ja das noch, stimmt da ich mit Plattform für seinen Schwachsinn ich weiß der Post, nicht ob ich, noch, Zeit. ob
0: ich da ich noch rauskomme aus dem Hole naja, es ist, ich, bin ich hoffe
1: drin. es ich hoffe es und deine Short News
0: jetzt meine Short News okay weil das ist ja eigentlich so ein bisschen so eine Überleitung schon an sowas Gruseliges. okay ja, und zwar ein kleiner Ort in Missouri wurde unerwartet zu einem Pilgerziel nachdem der exhumierte Körper einer Nonne vier Jahre nach Beerdigung immer noch keinerlei Anzeichen von Verwesung zeigt.
1: Okay, Exhumierung bedeutet, den Körper aus dem Grab rausholen. Wieso hat man das gemacht?
0: Weil sie irgendwie verlegt werden sollte. Mhm. Und es handelt sich dabei um die Schwester Wilhelmia Lancaster. Mhm. Und die starb 2019 im Alter von 95 Jahren. Und sie wurde nicht einbalsamiert.
1: Ja klar, sonst genau, das deswegen ja die Erklärung. ist ja. man
0: davon ausgegangen, dass sie natürlich... Verwest ist in diesen vier Jahren, was aber nicht passiert ist und angeblich hätte sie auch so ein ganz leichtes Lächeln auf den Lippen gehabt.
1: Das ist schön, aber war sie in einem Sarg?
0: Ja, in einem Holzsarg. Sie hatte auch so leichte Schimmelflecken auf dem Körper, aber ansonsten ist alles erhalten gewesen, also Krass. es muss unfassbar gewesen das ist sein. die beste
1: Werbung für den Sarghersteller eigentlich. Dass man erhalten bleibt. Du bleibst so, wie du bist, mit uns.
0: <lacht> Und jetzt liegt sie aber in der Glasvitrine natürlich aufgebahrt, äh, wo jetzt Besucher den Leichnam weiterhin besichtigen können. Weil die katholische Kirche, die glaubt natürlich jetzt, dass es sich bei dem erhaltenen Körper um eine Heilige handeln muss.
1: Mhm.
0: Weil Körper, die nicht verwesen, sind automatisch heilig. Und deswegen haben es mehrere Menschen dazu aufgerufen, sie auch heilig sprechen zu lassen.
1: Das ist schon Vor krass. vier Jahren.
0: Jetzt wurde sie aber umgelegt, also jetzt wurde das gerade entdeckt.
1: Ja, ja, genau, aber vor vier Jahren wurde sie beerdigt. Ja. Also der wie Körper. lange dauert, genau, wie lange dauert es denn, bis der Körper tatsächlich verwest? Also ich meine, der Sarg muss ja erstmal modern, dann muss sich quasi von ja, das außen, dauert das schon Circle länger Circle of natürlich. Life muss gestartet werden. Ja,
0: klar, aber man hat ja, also das ist wirklich im Extremfall jetzt gerade, weil sie halt so erhalten noch ist. Also okay. das ist, entspricht einfach nicht der Norm. Es gab aber schon mehrere solcher Fälle. Die wurden alle heilig gesprochen. Es gibt so eine Liste Aber von vielleicht Heiligen. Das
1: ist es wirklich nur ein krasser Sarg. Sonst nichts, weißt du? Dass der Ach, dich irgendwie... Ich meine, mein, musst du denn vakuumisiert weiß. oder einbalsamiert werden, um...
0: Ich glaube, es ist eine, es ist eine Heilige. Ach so,
1: du denkst wirklich, ja. es ist eine Heilige. Ich ja, ja, auf ich jeden Fall. Nee, nee, da ist erklären, irgendwas,
0: dann. da ist irgendwas. Ich ja? bin jetzt auch eine Nonne, das ist schon irgendwie... Dann, dann. Da kommt alles zusammen gerade.
1: Okay, aber dann hat sie halt, das ist doch super für sie. Sie ist einfach,
0: jetzt ist krass, ne? Ich meine, sie ist gar nicht mehr da und sie ist ein Superstar. Sie ist weltweit bekannt jetzt.
1: Und da fahren die Leute und sie ist aber nicht da. Sie, kann's sie, gar nicht, kann's nicht sie kann gar nicht die Follower mitnehmen auf Instagram. Vielleicht
0: Insta. aber ihre Seele.
1: Auf Instagram, meinst du?
0: Ich weiß nicht, ob ihre Seele Instagram hat, aber auf jeden Fall schwirrt sie ja bestimmt irgendwo noch rum. Das sagt zumindest Jennifer. Und darüber werden wir ja heute auch nochmal genauer sprechen, was es mit diesen ganzen Seelen, die um uns herum sind, so auf sich hat.
1: Beziehungsweise, wir haben schon drüber gesprochen, Genau. Und äh, ich kann nur sagen, es war schon, also ich fand es ziemlich gruselig, auch wenn es mir jetzt wieder, also wenn ich mich jetzt wieder normal fühle, aber wenn ich so zurückdenke an das Gespräch, huah, ja, dann würde ich vorschlagen, wir steigen genau da ein, wo es letzte Woche zu Ende ging.
3: Wollen wir mit der nächsten weitermachen? Sehr gerne. Hallo. Ich habe gerade eure Story gesehen zur nächsten Podcast-Folge mit den übernatürlichen Geschichten und ich dachte, ich teile meine Story oder meine Stories mal mit euch. Das wäre so cool, wenn ein Expert oder eine Expertin irgendwie das mal beurteilt. Aber so erstmal zur Geschichte. Ich versuche mich kurz zu fassen. Ich bin, ach, Mittlerweile bin ich 25, bin mit 19 nach Berlin gezogen und damals in eine WG. Und ähm, ich habe noch nie so einen sehr tiefen Schlaf gehabt. Und ich schlafe immer mit geschlossener Tür. Und in der allerersten Nacht ähm, bin ich aufgewacht und habe halt gesehen, dass jemand in meinem Zimmer ist. Ähm, damals noch, also ich versuche es ich versuche es zu erklären, mein Bett stand mittig an der Wand ins Zimmer rein und links von mir war die Tür. Und die ersten Nächte war es so, dass, dass dort diese Person, Geist, wie auch immer, dieses Ding war. Für mich war es damals eine Person ähm, und ich wusste auch direkt, dass das ein Mann ist. Ich kann nicht genau erklären, warum. Ich könnte zum Beispiel kein Phantombild oder so zeichnen, weil ich nie eine, ein, einen Menschen so konkret erkannt habe, aber ich wusste für mich, dass das ist ein Mann. Und habe diese Gestalt wahrgenommen und bin am nächsten Morgen zu meinem Mitbewohner, ich fand es natürlich mega creepy, bin am nächsten Morgen zu meinem Mitbewohner, ich bin, ich bin eh voll der Schisser, <lacht> Aber zu meinem Mitbewohner, äh, habe ich ihn gefragt, ob er schlafwandelt, weil das war für mich die einzige normale oder logische Erklärung. Und er sagt so, nein. Und ich war so, fuck. <lacht> Irgendwer war letzte Nacht in meinem Zimmer. Und also da habe ich diese Gestalt das erste Mal gesehen. Und dann ging es, also es war nicht jede Nacht, aber immer immer mal wieder so zwischendurch, habe ich diese Gestalt gesehen, immer nur nachts. Ähm, und deswegen habe ich am Anfang erwähnt, dass mein Bett in den Raum reinsteht, links die Tür, rechts in der Zimmerecke war ein Sessel. Und irgendwann fing es an, dass diese Person in diesem Sessel saß, wenn ich wach wurde. Ich weiß, das klingt super wow. strange irgendwie, aber egal, es ist auf jeden Fall so passiert. Es saß diese Person immer in dem Sessel und...
1: Ganz kurz, mal ein kurzer Einwurf. Inwiefern kann man denn Dinge sehen, die da sitzen? Also muss man da eine gewisse Fähigkeit dafür haben oder ist das ortsabhängig? Wie siehst du das? Was ist dein Gefühl?
4: Also das hat in was zu tun, wie medial veranlagt man ist und wie hellsichtig man ist. Also ich habe ja vorhin zum Beispiel erwähnt, als Kind konnte ich sowas sehen, heute kann ich das nicht mehr so Okay. Und es ist auch schon so, dass man, äh, dass es einem leichter fällt oder dass es vielen Leuten leichter fällt, solche Dinge wahrzunehmen, wenn es dunkel ist, weil dann die Reize, die normalen Reize, die wir mit den Augen aufnehmen, halt einfach deutlich geringer ausfallen. Und die Nebengeräusche, mit denen wir uns umgeben, mit irgendwie Netflix und was auch immer eben ausbleiben, geringer okay. ausfallen. Und die Nebengeräusche, mit denen wir uns
3: umgeben, mit irgendwie Netflix und, und was auch und immer, immer, eben das ausbleiben. Spots,
1: aber macht ja Sinn.
3: Also ja, es ist absolut realistisch.
1: Wir hören jetzt einfach mal weiter.
3: Ja. Ich dachte mir irgendwann, keine Ahnung, vielleicht ist das jemand, also ich fand es super gruselig, aber irgendwann dachte ich mir so, vielleicht muss ich keine Angst haben. Vielleicht ist das jemand, der, der auf mich aufpasst. Ich weiß nicht, weil diese Person mir anscheinend immer beim Schlafen zugeschaut hat. Genau, also es fing an, so am weitesten weg an der Tür, dann diese Sache mit dem Sessel und dann, das war in der allerletzten, also das letzte Mal, dass ich ihn, das etwas, was auch immer, gesehen habe. Ich war am Schlafen, ich wurde wieder wach und diesmal, ähm, ich lag auf der Seite und habe quasi aus meinem Bett so rausgeschaut. Und ich habe meine Augen geöffnet. Oh nee. Und dieses Etwas war direkt vor meinem Gesicht. Also es kam wirklich so mit der Zeit immer näher an mich oh ran. Es war das allerletzte Mal, ja, dass ich dass ich dieses Ding gesehen habe und dann <lacht> bin ich aus meiner WG ausgezogen und war froh. Ich hatte ein bisschen Angst, dass mich dass es mich verfolgt, aber <lacht> Ich
0: glaube nicht. Ähm, <lacht> Hätte ich auch sofort genau. gemacht. Das Erstmal ausziehen. Sie erzählt dann noch weiter, weil hier sind noch andere Dinge so passiert. Also, Aber wir können an der Stelle, glaube ich, abbrechen. Mhm. Nur für dich noch zur Erklärung, Also, weil, weil das vielleicht ein Zusammenhang ist. Sie hatte dann nochmal eine Erfahrung mit ähm, einem Lippenstift, der sich immer wieder umgedreht hat. In derselben WG. Nee, sie ist ja dann ausgezogen, woanders hingezogen und hat dort aber so eine Schminkkommode gehabt und hat da immer einen Lippenstift hingestellt und sie hat extra mal drauf geachtet, wie er steht und dann war sie einmal duschen und kam mal zurück und der Lippenstift stand schon wieder andersrum da, als wie sie ihn hingestellt hat.
1: Deswegen achte ich nicht mehr auf solche Sachen. Ganz ehrlich, seit ich irgendwie so Paranormal Activity oder irgendwas gesehen habe, ich habe mir vorgenommen, mir nie wieder zu merken, ob die Tür jetzt zu war oder auf. Ich bin dann immer so, ach, ist egal. Weil wenn ich mir dann echt erstmal den Gedanken mache und dann ist es anders, dann finde ich es creepy. Dann ja. finde ich sehr creepy. Deswegen, wenn, wenn sie so auf den Lippenstift geachtet hat und dann steht er plötzlich andersrum da. Wie, wie siehst du das? Können, können diese Seelen, diese ähm, was auch immer, die Energien, können die physisch oder physikalisch etwas verändern in der Welt?
4: Also auf jeden Fall nicht so, wie du das äh, im Paranormal Activity gewohnt bist. Also das ist, entspricht auch nicht meiner meiner Erfahrung, die ich gesammelt habe. Es kommt manchmal vor, dass, dass es zum Beispiel kalt ist. Das ist etwas, was auf jeden Fall vorkommen kann, wenn gerade etwas sehr, sehr dunkles da ist. Dann wird es richtig dolle kalt. Ähm, es kann auch sein, dass irgendwelche elektrischen Geräte nicht so richtig funktionieren, irgendwelche Störgeräusche haben, dass irgendwelche Lampen flackern. Hm. Ähm, aber es ist mir noch nie vorgekommen, dass sich wirklich physisch etwas bewegt hat. Ich hatte das mal, ähm, als ich jugendlich war, da war ich ein bisschen leichtsinnig und habe Dinge gemacht, die man nicht machen sollte, habe da mir so ein schönes Wesen heraufbeschwört in einer gewissen oh. Form, habe da natürlich riesen Panik geschoben und... Ähm, ja, dann hatte Aber mir ich glaub, ich muss dich kurz unterbrechen, ja. weil du sagst, du hast riesen Panik geschoben. Also war dann etwas da?
1: Ich will es gar nicht wissen.
4: <lacht> ja, es war etwas da. Oh, ja, aber du hast es
1: extra, du bist diesen Weg gegangen und hast an die Pforte geklopft und dann.
4: Ja, genau. Ich war sehr, sehr neugierig. Ich wollte wissen, gibt es das wirklich? Weil als Kind hat man ja immer gesagt, das gibt es nicht und diese Fähigkeit hatte ich ja auch nicht mehr. Und dann wollte ich halt wissen, ja, okay, gibt es das wirklich? Und habe dann halt so, ja. Also mir so ein Wesen heraufbeschwört in einer gewissen Form und war dann sehr schockiert, als ich gemerkt habe, oh, das existiert ja wirklich. Aber worauf ich jetzt, worauf ich jetzt hinaus wollte, ist ich jetzt... Will's ah, doch, ich will es nicht wissen. Doch, aber kannst du nur kurz sagen, wie es aussah? Leute. Nee, ich habe es nicht gesehen. Also ich habe es nicht gesehen, ich habe es gefühlt. Okay, sehr gut. Nur gefühlt. Ähm, ja, wie gesagt, diese Fähigkeiten hatte ich verloren, weil mir da als Kind auch was ganz Schlimmes passiert ist, wo, ich, wo wir jetzt nicht drüber sprechen müssen. Ähm, ja. Aber ähm, meine Erfahrung ist davon, mir hatte man dann geholfen, es war dann auch besser, dieses Wesen war immer noch da, aber das war richtig sauer, also das war richtig pisst, das kann man schon so sagen und über meinem Zimmer, ich habe damals noch zu Hause gewohnt, war unser Gästezimmer und in diesem Gästezimmer stand ein Kleiderschrank, der war so drei x 2 Meter groß und es machte plötzlich in der Nacht einen riesigen Knall. Es hat sich so angehört, mhm. als wäre dieser riesige Kleiderschrank jetzt umgefallen. Und in der Nacht davor hatte ich wirklich so ein bisschen Paranormal Activity Night. So, da sind ganz viele komische Dinge passiert, wo ich dann dachte, naja, vielleicht habe ich mir das ja nur eingebildet, so in der Hoffnung. Mhm. Und dieser Knall war aber so laut, dass ihn auch meine Pflegeeltern gehört haben, die viele, viele Zimmer weiter neben mir geschlafen haben. Und die auch gedacht haben, dass jetzt dieser Kleiderschrank umgefallen ist. Und am Ende des Tages war es so, dass überhaupt nichts umgefallen ist. Krass. Also wir sind dann hochgegangen, es war nichts, gar nichts. Und das ist eigentlich eher... Oh, das ist aber noch schlimmer. Ja, das ist eigentlich eher das, was ich kenne, dass solche Leute das sich vielleicht mal mit so einem Knall verabschieden oder so, aber dass sie wirklich die physische Materie in dieser Form beeinflussen können, das kenne ich so nicht, nee. Also das würde ich eher okay. so ins Land der Mythen verweisen wollen.
1: Aber jetzt so eine Person, die dann da sitzt oder steht oder immer wieder näher kommt, das hat schon auch was mit dem Ort zu tun, oder? Ja. Ich meine, du hast in Berlin ja auch ganz viel Altbau, ganz viele alte Gebäude, wo Dinge passiert sind.
4: Mhm. Hat, hat was
1: damit zu tun, oder?
4: Ja, definitiv. Also gerade Seelen, die nicht wissen, dass sie Seelen sind. Zum einen, also wenn du halt das Weltbild hast, okay, ich bin halt mein Körper und danach zerfalle ich, danach bin ich nichts mehr, dann hast du eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass diese Seele dann auf dieser Erde bleibt und nicht ihre Ruhe findet, weil sie sich eben so stark mit dem Körper identifiziert. Was im Umkehrschluss. Und
1: während man lebt, meinst ja, du? Ja, genau. Während man lebt, dass man sehr rational denkt, ich bin jetzt halt einfach nur dieser Körper mm. und nicht die Seele.
4: Genau. Okay,
1: verstehe. Und dann mhm. suchen
4: diese Seelen halt eben, weil sie so stark an ihrem Körper festsitzen, suchen sie A, diesen Ort auf, wo ihr Körper liegt, also ne irgendwelche Friedhöfe oder wo auch immer, B, da, wo sie gestorben sind und C, wo sie gewohnt mhm. haben. Da sind dann so Orte, wo sich solche Seelen dann irgendwie treffen und finden. Und wenn da so ein Wesen ist, ich gehe davon aus, dass das stimmt, das klingt absolut realistisch, was sie da erzählt, dann ist es einfach so, dass diese Seele vermutlich dort gestorben ist, würde ich jetzt einfach mal sagen, und ihre Ruhe und ihren Frieden nicht gefunden hat, weil die Art und Weise wahrscheinlich dann auch etwas traumatisch war.
1: Okay, verstehe.
4: Deswegen sagt man, man spricht ja auch vom Seelenfrieden. Mhm.
0: Genau. Wahrscheinlich nicht grundlos, oder?
1: Ja, stimmt. Ja. Und was, was würdest du dem oder der empfehlen, die so eine Erfahrung macht? Hört sich jetzt doof an, aber gibt es da irgendwie eine Anleitung oder gibt es da irgendwie eine Art und Weise, wie man damit umgehen soll Oder kommuniziert am besten, mit,
0: mit dem Wesen, was da ist. Wenn
1: man es loswerden will oder, oder gibt es da irgendwie, ich meine es gibt kein YouTube-Tutorial dazu, aber…
4: Zum Glück gibt es das nicht ja. und ich werde jetzt hier ähm, da natürlich auch keine Anleitungen geben. Das ist so ein bisschen, als würdest du jetzt sagen, David, ähm, die Lena, die hat jetzt einen Blinddarm, äh, der ist jetzt entzündet. Ich sag mir doch ja, okay. mal jetzt über Skype, äh, wie das jetzt funktioniert. Ähm, und ich leite dich jetzt an.
1: Nee, ich, genau, ja, nee, hast recht. Ich, ich meinte gar nicht, äh, ich glaub, du dachtest hey, eher sowas kauf dir, wegen. kauf dir irgendwie ein Kreuz und nee, nee, ein sondern ich meinte einfach nur, ignoriert man das oder ist man, sollte man vielleicht, ich will es nicht sagen, sollte man umziehen. Nee, Nächste Woche ziehen einfach alle um.
0: <lacht> Nein, aber die Frage wäre tatsächlich berechtigt, ob man sagt so, okay, man fängt das anderen zu akzeptieren und geht dann in eine Kommunikation und sagt so, hey, irgendwie, es ist cool, dass du da bist, aber ähm, ich persönlich fühle mich damit nicht so wohl, könntest du gehen. So würde ich dann in dem Moment denken, dass man dann vielleicht mit der Situation umgeht.
4: Nein? Schüttelst den Kopf. Kopf? Auf keinen Fall, auf keinen Nein. Fall. Macht das nicht. Okay. Nein, also was ich mal gelernt habe, ist, ähm, die Wesen haben immer nur so viel Macht, wie man ihnen gibt. Und wenn du dann anfängst, mit diesem Wesen auch noch zu kommunizieren, dann hast du ihm schon sehr viel Macht gegeben. Wenn du der Meinung bist, dass ein Wesen so einen Lipstick irgendwie bewegen kann, dann hast du ihm irgendwo diese Macht gegeben. Dann wird es ja nur mächtiger ja. und stärker. Also das würde ich nicht empfehlen, gerade auch, wenn du Angst vor diesem Wesen hast. Also wenn du sowas machst, und dafür gibt es ja so Leute wie mich, jetzt sage ich mal, irgendwelche Medien, die da keine Angst davor haben vor solchen Wesen und die auch ganz genau wissen, wie sie solche Leute wieder loskriegen, wie sie sie aus der Wohnung bekommen, wie sie sie ins Licht schicken, wie auch immer. Mhm. Ähm, Macht es nicht. Also rede nicht mit solchen Wesen, wenn du davor Angst hast. Kann ich absolut nicht empfehlen. Das ist schon auch gefährlich in der Geschichte. Okay, Formation. dann höre ich damit jetzt auf.
1: Nee. Das machen wir nicht. Oh Mann. Nach dieser Sendung habe ich einfach noch mehr Angst, Leute, wirklich. Oh Gott. Nein,
0: man muss davor keine Angst
1: haben. Nee, im Endeffekt bin ich da, genau. Ich bin da, ich stelle mich cool mit allem. und. Äh
4: also was ich raten kann, was auf jeden Fall mega harmlos ist, weil ich muss natürlich aufpassen, was ich hier sage. Ne? Ich will hier niemanden Total. anstiften zu irgendwelchen Sachen. Ähm, aber wenn man jetzt irgendwie schon diese Erfahrung gemacht hat und gemerkt hat, oh, es gibt ja mehr als das, was ich sehe, es gibt sowas wie Geister, es gibt sowas wie Dämonen, So, das ist plötzlich sehr realistisch für mich, obwohl das vielleicht vorher noch ein Zweifel war, ähm, dann liegt doch eigentlich die Verbindung nahe, dass es dann auch sowas wie Gott gibt, oder? Und Engel. Und das würde ich dann eher sagen, So, ey, wenn du vor sowas Angst hast, so jeder hat einen Schutzengel, dann bitte deinen Schutzengel um Hilfe, dann bitte Gott um Hilfe. Ähm, das kannst du auf jeden Fall machen. Ja, und ansonsten such dir halt jemanden, der energetisch reinigen kann, der dir dann helfen kann oder der dann halt dieses Wesen aus deiner Wohnung, aus deinem Haus entfernt. Das habe ich ja tatsächlich hier auch gemacht, dass wir
0: neu eingezogen sind, weil das hat mir eine Freundin gesagt, dass ich hier ein bisschen ausräuchern soll und so, um einfach wieder der der ganzen neuen Umgebung so das auf so zu resetten und hier einfach jetzt neu zu starten.
4: Darf ich fragen, mit was du geräuchert hast?
1: Boah, Leute, nee, lass mal da jetzt nicht so,
4: ich lass jetzt nicht
1: so tief eingehen, ich weil Ich das, dir das sonst, später bei WhatsApp. Wenn du sagst, äh, ich habe damit geräuchert und du so, oh shit. <lacht> Oh, nee, da,
4: nee, nee, bei Reutern gibt es das nicht. Nein, nein. Aber ich, ich Da kann man nichts weiter sagen. Nein, das ist
1: alles okay. super. Hier ist alles wunderbar, Leute. <lacht> Weißer
4: Salbei ist super, auf jeden ja, genau, Fall. das kann ich Salbei sagen. Kauft, euch, kauft ja. euch Weißen Salbei. Ja. Da passiert doch nichts. Okay, wunderbar.
2: Gut.
1: Ja.
4: Super. Dann hören wir noch okay. eine
0: Geschichte, würde ich sagen, weil die passt schön, weil das ist nochmal so ein bisschen, was geht nochmal in eine andere Richtung. Das dürfte
5: aber die nächste mhm. sein, die ich ausgewählt habe. Okay. Hallo, liebe Lena und lieber David. Meine Tochter hat mich überredet, euch meine Geschichte ja auf diesem Wege zu übermitteln, ähm, aufgrund eures Aufrufs nach übersinnlichen Geschichten irgendwie. Ähm, kurz vorweg, also ich bin echt begeisterte Zuhörerin eures Podcasts ähm, Short Night, zusammen mit meiner Tochter letztendlich. Wir haben auch gemeinsam Wrong geguckt und können es kaum erwarten, dass es weitergeht. <lacht> Und irgendwie finde ich es ganz witzig, denn ich bin bestimmt gar nicht eure Zielgruppe. Ich bin ja schon ein bisschen älter. Meine Tochter ist 20. <lacht> aber wir beide, wir tauschen uns immer aus. Hast du schon gehört? Hast du schon gehört? Und so. <lacht> und ähm, ja, finden euch super sympathisch. Und ja, macht weiter so. Wir finden euch toll. Ähm, und jetzt kommt meine Geschichte. Ich habe auch einen Sohn. Der war damals ähm, circa acht Jahre alt. Und hat irgendwann mal morgens zu mir gesagt, Mami, ich glaube, ich habe eine Gabe. Und dann wurde ich natürlich hm. sehr hellhörig und er meinte, ähm, er träumt das, was dann auch in Wirklichkeit passiert.
4: Mhm.
1: Oh ja, genau, da habe ich ausgeschaltet, weil dann wollte ich die Geschichte frisch hören.
5: Ja,
2: das oh, ist krass, fuck. Ne?
1: Wenn das dein kleiner Sohn dir sagt und du bist so ein ganz... <lacht> ganz normal, rational denkender Mensch. <lacht> so wie du. Dann denkst du sofort an The Ring oder sowas, ne? Nee,
0: Kannst da gab's, du? es gibt doch diese, wie heißt denn diese Reihe, wo du das immer siehst vorab? Ba ba nicht Butterfly Effect, doch irgendwie sowas in die Richtung.
1: Butterfly Effect? Nein, das ist was anderes. Ja, könnte
0: also. sein, ne? Final Destination, wir haben ich das doch was immer gesehen. Was? Oh. Genau. Aber er
1: meint, er hat hm. was geträumt, oder?
5: Oder er träumt, was passieren wird.
1: Okay, genau. ich bin gespannt. Okay, aber wir weiter.
5: Ich habe ihm das geglaubt, weil es in meiner Familie mehrere Aha. solcher Fälle gibt, also so, so Dinge, die man sich eben nicht so ganz erklären kann. Aber zu dem Zeitpunkt gab es jetzt noch kein, kein Beispiel dafür. Und ein bisschen später war es so, dass ich aus der, Sch also ich bin Lehrerin und ich ähm, hatte einen ganz, ganz schlimmen Tag in der Schule. Ähm, irgendwie war es dazu gekommen, dass ein paar Schüler aus meiner damaligen fünften Klasse in der Pause im Klassenraum waren. Und ähm, damals kam so dieses dieses Modewort Bra auf und dieses Bottle, wie nennt, wie nennt man das? Bottle Twist, glaube ich. Also, dass man so die Flaschen äh, in die Luft geschmissen hat und dann auf den Boden. Also, diese Zeit war das ähm, und die haben sich ein Spiel ausgedacht mit Backpfeifen, also die haben sich gegenseitig geschlagen, aber es war wirklich ein Spiel. Nur hat ein Junge das so übertrieben, dass er immer gesagt hat, ja haut mich mehr, haut mich mehr und so. Und äh, dann haben die anderen das ausgenutzt und der wurde richtig schlimm geschlagen und ist dann auch mit dem Kopf gegen Rohrleitungen geknallt. Ähm, und gegen die Wand und so und äh, nach der Pause äh, kam ich in die Klasse und, und sah dann, dass sein Kopf komplett geschwollen war. Also wir haben dann natürlich alles Notwendige in die Wege geleitet und da ist natürlich auch ein ganzer Rattenschwanz hinterher äh, gekommen mit der Klasse und so, äh, wie es dazu kommen konnte, was eben natürlich alles dazugehört. Aber für mich als Lehrerin war das damals eine unwahrscheinlich belastende Situation. Erstmal auch, weil ich total fertig war, dass die Kinder so etwas tun. Ich konnte das überhaupt nicht fassen. ja. Und ähm, dann habe ich natürlich auch eine riesengroße Sorge um diesen Jungen gehabt. Vorweg, es ist dann alles gut ge geworden und alles war okay. Ähm, aber ich kam nach Hause an dem Tag von der Schule, schließe die Haustür auf, mein Sohn kommt die Treppe runter und sieht mich nur und ich sage, boah, ich habe so einen krass schlimmen Tag gehabt, es ähm, ist was ganz Schlimmes in der Schule passiert und mein Sohn sagt nur, ich weiß, ein Junge hat eine Kopfverletzung. Krass. Da habe ich Gänsehaut oh, bekommen, weil er es nicht wissen konnte. Wir hatten vorher keinen Kontakt. Und ja, also er hat von niemandem irgendwas hören können oder so, aber er wusste es. Und das war für mich der Beleg, okay, alles klar, er hat wirklich eine Gabe. Ähm, inzwischen ist er schon Jahre älter sozusagen. Also er wird bald 15. Und das scheint sich so ein bisschen ausgewachsen zu haben. Vielleicht ist er auch zu cool dafür <lacht> oder spielt nachts zu viele Spiele oder macht irgendwas mit seinem Handy. Jedenfalls ist da ähm, in letzter Zeit nichts weiter passiert oder so. Aber diese Geschichte, dachte ich, könnte ich mit euch teilen. Und falls ihr sie auswählt, <lacht> fände ich es echt cool. Weil ihr ja gesagt habt, ihr fragt mal Experten, woran das liegen kann, dass so etwas passiert. Wer weiß, vielleicht haben mein Sohn und ich ja irgendwie gleiche Gehirnfrequenzen und Schwingungen. Ich weiß es nicht. <lacht> Aber ich glaube irgendwie schon daran, dass es solche Dinge geben kann. Okay, euch wünsche ich alles Liebe und ähm, ja, ich bin gespannt. Ciao, ciao.
1: Ah, erstmal vielen Dank für diese super liebe Nachricht. Ähm, und krass, krasse Geschichte. Ich gebe einfach gleich an dich weiter, Jennifer. Du bist der Experte hier.
4: Also ich liebe diese Geschichte, muss ich ehrlich sagen. Ich finde die toll. Also jetzt nicht mit ja. der Kopfverletzung, aber ich finde den Jungen ziemlich toll. Der scheint wirklich sehr medial veranlagt zu sein. Und äh, die Mutter von ihm hat ja auch schon gesagt, dass das so ein bisschen in der Familie liegt. Und es ist mhm. tatsächlich auch häufiger so, dass äh, wenn man Leute schon hat in der Familie, in der Ahnenreihe, die eben spirituell veranlagt sind, die mediale Fähigkeiten haben, dass sich das überträgt. Und äh, ich kenne das auch mit diesen Prophezeiungen, also wenn man sagt ja, das sind so prophetische Träume, würde man ja sagen, ähm, hatte ich auch schon, das ist jetzt nicht, was man ständig hat, mhm. sondern das kommt halt ab und an mal mhm. ähm, und dass man eine telepathische Verbindung hat zu dem anderen oder auch zu der Mutter und dann das vielleicht auch fühlen kann, das ist absolut realistisch, also ja, der scheint einfach wirklich was drauf zu haben, würde ich sagen, der junge Mann.
1: Ja, aber ist das gang und gäbe, dass es das dann, also was heißt gang und gäbe, aber wächst das oft raus, so wie sie, wie sie gesagt hat, oder ist das, muss man sich dann damit auseinandersetzen und eher versuchen, das ist wahrscheinlich auch eine Art von Training oder sowas. Was ja, das wäre so? auch mal
0: eine Frage gewesen, ob man sowas trainieren kann, wenn man da weiter oder tiefer gehen möchte. Ich glaube schon. Definitiv. Ja.
1: Aber auch so, es gibt ja so Mentalisten, ne? Es gibt, es, es gibt diesen einen YouTuber, ich weiß leider nicht, wie er heißt, der zurzeit so ein bisschen hyped auf YouTube, so ein junger deutscher mhm. äh, Mentalist, also gar nicht, jetzt ähm, David Blaine oder sowas. Und der kann Gedanken lesen oder ja, du schaust ihn an und denkst irgendwie an den Namen und er sagt den Namen. Also, es gab oft so Situationen, wo ich sage, da könnte er es eigentlich nicht faken, so in in einer Talkshow, wo jemand neben ihm sitzt. Das wäre ja einfach absurd, wenn da all, sich alle vorher absprechen und sagen, ja okay, ich gebe dir jetzt mal die Infos, damit die Show cool wird. Aber das war gar nicht der Punkt der Show. Er sollte irgendwas zeigen und er konnte dann die Geheimzahl von einem einfach sagen. So, der musste sie danach ändern. Ja, weil, weil du sagst deine Geheimzahl ja nie, niemandem äh, vorher, ja, auch nicht als Gag so, weißt du, ich meine? Äh, und ich habe auch das Gefühl, dass man das trainieren kann, wenn man merkt, dass man so eine gewisse Gabe hat. Was denkst du, Jennifer?
4: Ja, das ist im Endeffekt wie jedes Talent, was wir haben. Also du kannst ja sportlich sein, aber wenn du halt nicht irgendwie einen Sport ausübst oder du kannst auch musikalisch sein, aber wenn du kein Instrument spielst, dann hast du zwar dieses Talent und diese Fähigkeit in dir ruhen, aber du musst halt schon irgendwie auch üben. Und du musst vor allem eben auch deine Intuition schulen, dein Gefühl schulen, damit du auch weißt, okay, was ist jetzt wirklich wahr und was ist mhm. jetzt eben vielleicht ausgedacht, was wollte ich vielleicht, dass es so ist. Ähm, das ist auf jeden Fall was. Ich weiß jetzt immer nicht, so bei den Mentalisten, I don't know, ich würde jetzt nicht sagen, dass das nicht funktioniert, aber was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, selbst wenn er das kann, also wenn es jetzt wirklich 100 pro stimmt, kann er das nur, weil du eben diese Erlaubnis gegeben hast. Also der könnte jetzt nicht einfach... Deine Gedanken lesen, obwohl du das ja. nicht willst. Der kann nichts empfangen, was du nicht bereit bist, ihm zu geben, in einer gewissen Zeit. Er, er sagte
1: ja auch, du sollst dir die Zahl vorstellen. Deswegen. Genau.
4: Ja, wir sprechen Aber ja auch ist,
1: man, von
0: Sender, Empfänger.
1: Was ist, wenn man sich die Zahl dann nicht vorstellt oder eine andere Zahl vorstellt in dem Moment? Das ist halt das Ich
0: glaube, das kannst du nicht. Das ist wahrscheinlich oftmals, wenn man dann. denkt nicht an etwas. Denk nicht an oder? etwas, dann trotzdem, wahrscheinlich macht dein Gehirn, stellt es sich trotzdem das vielleicht visuell vor. Ey,
1: soll ich soll wir dir mal einladen? Yeah, das wäre doch super spannend, aber irgendwelche Zahlen, ne? das, das wäre super Und dann scheiden wir
0: Jennifer aber auch noch dazu und die soll dann sagen,
2: wie es genau, gemacht hat. Genau, Jennifer sagen, soll dann sagen, hey, das ist ein
1: Fake, das ist ein Faker. <lacht> nee, aber das wäre echt, äh, das wär ja, lass spannend. das mal im Hinterkopf behalten. Ja. Das wäre echt spannend.
0: Okay, aber anscheinend, also du sagst ja ganz klar, das ist jetzt nichts Außergewöhnliches, dass eben manche Menschen diese Gabe besitzen, Kinder vielleicht oftmals noch eher. Du hast ja selber auch die Erfahrung gemacht, dass das bei vielen als Kind schon auftritt. Und dass das ja anscheinend, auch wenn man, dass du dich unbedingt trainiert oder weiter verfolgt, mit der Zeit auch wieder weggehen kann.
4: Mhm. Ja, beziehungsweise, das ist natürlich, wie gesagt, auch ein gesellschaftliches Ding. ist. Gerade auch, wenn du jugendlich wirst, das, das tut man halt so in diese Kindlichkeitssparte. Da sagt man, ja, okay, dann hast du halt irgendwie einen imaginären Freund oder so, wie du das ja auch kennst, Lena. Äh, aber das ist ja jetzt nicht so, dass es gesellschaftlich akzeptiert wäre und man stößt eigentlich so, wenn man solche Fähigkeiten hat, immer wieder auf diese Momente, wo dann die Leute sagen, ey, du spinnst doch, das stimmt doch gar nicht, du lügst hier, das hast du dir ausgedacht und du fantasierst, du bist vielleicht verrückt. Ähm, so dass sich solche Fähigkeiten dann eventuell auch nicht ausprägen. Und man die dann
0: auch Stimmt, man würde automatisch so in die Außenseite schienen, wahrscheinlich geraten. Also ich glaube selbst, wenn ich als Kind das wahrscheinlich in der Grundschule von jemandem mitbekommen hätte, der mir dann erzählt, der sieht irgendwelche Sachen und so, hätte ich wahrscheinlich als Kind in dem Moment, Kinder sind gemein, wahrscheinlich auch gesagt, oh, der ist verrückt oder so und hätte mich dann ferngehalten.
1: Aber dann stimmt ja meine Vermutung, dass auch die, dass auch das Land und die Basis, wo äh, wo so etwas stattfindet oder eben nicht, ähm, schon viel damit zu tun hat, ob die Menschen dran glauben oder nicht und davon nährt sich ja das diese Energie, die dann zustande kommt oder nicht. Weil im Osten, wie gesagt, da, wo ich geboren bin, in Kasachstan, da ist es schon, da glauben die Leute schon mehr an so Übernatürliches und an. Und dann gibt es ja diese Karten, die man legt oder Handleser und so so richtige Hellseher und Wahrsager, zu denen du gehst. Ähm, weil die Leute da mehr dran glauben. Und hier in Deutschland, wie du sagst, da sagt man dem Kind halt dann schon eher, nee, komm, das ist ein imaginärer Freund. das passt. So, und dann
4: ja, das liegt halt vor allem auch viel ja, im Mittelalter. Aus. Wir haben in Europa, wir hatten ja mal so diese Hochburg, diese spirituelle Spiritualität, die es auch gab, wie, wie du halt schon sagst, in Kasachstan oder in Russland oder so. Aber durch die Kirche vor allem natürlich, durch diese ganzen Hexenverbrennungen und so weiter, ist das relativ verschwunden in unseren Gegenden. Also, das kann man schon sagen. Das ist dann halt äh, sehr schnell Teufelszeug, weil die Kirche immer noch, also sie verliert an ihrer Macht, aber sie hat halt immer noch eine große Macht und eine große Bedeutung für uns hier in Deutschland und auch in vielen europäischen Ländern.
1: Ja, das stimmt, krass. Ja, hier gab's, aber du sagst, hier gab's viele. Also quasi, was waren das für Völker vorher? Die Germanen oder wer, was war hier? Also was waren hier für oh. Hexen unterwegs?
4: Also genau kann ich es jetzt auch nicht sagen. Aber auf jeden Fall, spirituelle Kreise gab es unmass. Das kann ich sagen.
1: Okay, wollen wir uns noch einen erinnern? Wir haben noch zwei. Ja. Story Nummer vier.
2: Hallo, liebe Lena. Hallo, lieber David. Erstmal vielen herzlichen Dank, dass ihr euch so viel Mühe gebt, einen um Podcast. Ganz kurz,
1: Jungs haben da nicht so Bock drauf, ne? <lacht> <Dann ist man lacht> Nein,
5: nur Frauen. Schicken, das das habe ich übrigens auch schon erwartet, glaub, ja. Also Frauen Thema.
4: sind da meistens offener für solche Dinge, einfach weil sie auch intuitiver und gefühlvoller sind als Männer. Du hast ja selber auch vorhin schon mal gesagt, durch die Gesellschaft auch geschult. Ne? Männern sagt man ja immer diese Gefühle ein bisschen ab und dadurch entwickelt sich diese intuitiven
2: und gefühlvollen
4: Seiten eben nicht so sehr bei Männern.
1: Okay, dann hören wir weiter.
2: Ähm, ja, ich wollte eine übernatürliche Geschichte erzählen. Es betrifft nicht direkt mich, sondern eher meinen Onkel. Und sie ist recht kurz, aber vielleicht habt ihr Lust, sie im Podcast zu erzählen. Ähm, und zwar geht es um meine verstorbene Oma, die schon vor einigen Jahren verstorben ist, 2016. Um, und wie das halt so ist, hinterlassen alte Menschen eben oft recht viele Schmuckstücke. Und mein Onkel hat sich da einen Ring rausgesucht von ihr und hat sich diesen um eine Halskette rumgemacht und den eben einfach als eine Art Kette getragen. Um, und eines Tages um, hat er sich eben mit Freunden, Familie äh, unterhalten, wahrscheinlich sogar über sie unterhalten und dann ist dieser Ring von der Kette abgefallen. Und äh, dazu muss man sagen, dass der Ring weder irgendwie einen Riss hatte, noch sonst auf irgendeine andere Art und Weise kaputt war und die Kette auch nicht. Also es war alles heil, der Verschluss ist heile geblieben, die Kette ist auch nicht durchgerissen, sondern der Ring, der, wie bereits erwähnt, komplett heil war, ist einfach von der Kette abgefallen. Und es ist bis heute total unklar, was genau passiert ist. Und wie genau es passiert ist.
0: Ich möchte da ganz kurz einwerfen. Sie hatte mir nämlich nochmal eine Sprachnotiz hinterhergeschickt und hat wirklich noch mal gesagt, die Kette ist am Hals geblieben. Also es ist wirklich nur der Ring abgefallen
1: war am Boden, aber sie hatten, also sie hat der hat ihn nicht verloren, sondern sie hatten den Ring Nee, nee, der noch. ist
0: aber runtergefallen von der Kette weg. Und die Kette hing aber immer noch ganz normal, hing die am Hals. Und da war keine gelockerte Stelle oder sonst irgendwas, sie haben das dann wirklich
2: durchgeführt. Äh, genau, wenn sie, genau, durch, wenn sie am ja. Hals hängt. Genau. Okay, mal Aber das war auf jeden Fall super gruselig. Also. Wie gesagt, eine sehr kurze Geschichte, aber vielleicht wollt ihr die ja auch analysieren oder besprechen im Podcast. Mir ist auf jeden Fall unklar, wie das passieren konnte. Ähm, vielleicht war da ja irgendwie eine übernatürliche Kraft im Spiel. Ja, genau. Ich freue mich auf jeden Fall auf die Folge und bin gespannt, welche Stories ihr auswählt.
1: Es ist witzig, wie, wie jeder erstmal total die übernatürliche Story erzählt und dann am Ende so, ja, und das ist halt passiert <lacht>
2: und äh, naja,
1: alles ist Weiter eigentlich geht's. voll normal, aber eigentlich auch nicht. <lacht> Sag mal, was denkst
4: du? Soll ich direkt anfangen, ja? Gerne. Ja, ja. Ja. Ah, also... Mh. Mich würde natürlich interessieren, was war das für ein Ring? Also aus was entstand, also aus was hat er bestanden? War da vielleicht ein Edelstein noch mit dran? Das fände ich noch ganz spannend zu wissen. Hm. Ähm, Wieso? Ähm, weil Edelsteine Energien absorbieren.
1: Also speichern.
4: Genau, sie speichern Energien. Und manchmal ist es so, wenn man ganz alte Edelsteine zum Beispiel kauft bei irgendeinem so Trödelmarkt und so, was ich auch mal gemacht habe, dann hat man plötzlich die Lebensgeschichte eines Menschen. Um den Hals tragen, die gar nicht die eigene ist. Also, das hätte ich erstmal so an sich interessant gefunden. War da jetzt noch ein Edelstein dabei? Ach, ähm, oder nicht? Weil dann. Ja. Aber so oder so, ob das jetzt so ist mit dem Edelstein oder nicht, ähm ist es mit Dingen von anderen Menschen, die wir kennen. Also es ist jetzt nicht bei einem Trödelmarkt oder so, da spielt das nicht so eine große Rolle. Aber wenn wir ein Geschenk zum Beispiel bekommen von jemanden, dann ist das in einer gewissen Form auch ein energetischer Abdruck von dem anderen. Also man hat dem anderen etwas gegeben. Es ist dadurch ja wie eine kleine Pforte, wie so ein kleines Türchen aufgegangen. Eine Verbindung wurde geschaffen von der einen Person zur nächsten. Und durch diese Verbindung ist natürlich auch so eine auf energetischer Ebene, ja auch eine seelische Komponente vorhanden. Also man hat, ja, es ist schwierig, aber man hat so einen Kontakt dann im Endeffekt auch zu dieser Person auf energetischer Ebene. War das jetzt verständlich?
1: Das ist verständlich, das ist verständlich aber und
4: das ist interessant, weil ich habe nämlich die Geschichte gehört und dachte mir,
0: krass, ich habe überhaupt gar keine Ahnung, was es damit auf sich haben könnte, aber das klingt irgendwie
1: logisch. Aber wieso ist der Ring abgefallen? Also ich verstehe, also was was hat das damit auf sich, dass man die Energie eines Vielleicht anderen Menschen... Vielleicht
0: wollte sie Menschen, sich mitteilen in dem
1: Moment. Ja, aber wenn, wenn du jetzt die Energie von einem anderen Menschen mit dir trägst, was hat das für Vor- oder für Nachteile? oder?
4: Also die Energie dahingehend, sie ist ja verstorben und da, da sind halt so viele Sachen, Faktoren dabei, die wir jetzt nicht wissen. So, was, wie war diese Frau? So war die im Einklang mit der Familie? Meistens hat man ja so Familiendramen, die dann nicht gelöst werden können, die Person verstirbt und die Sachen sind halt immer noch offen, dann wissen wir nicht, was wurde denn über diese Oma gesprochen, wie wurde über sie gesprochen, das wissen wir jetzt auch nicht, also den Verlauf kennen wir nicht, ähm ja, also das sind so viele Faktoren, die ich jetzt nicht, die man da jetzt einrechnen müsste, die ich jetzt einfach nicht weiß und die ich jetzt auch nicht erklären kann. Du meinst
1: kann. quasi, wenn man äh, über, diese oder über diese Oma dann gesprochen hat in dem Moment, dass sie sich mitteilen wollte, Je nachdem, was wer gesagt hat. Also könnte, könnte eine Erklärung sein. Das aber auch kann er, aber so. wir haben ja vorhin äh, drüber gesprochen, Leute, dass man, das physisch äh, die Materie nicht verändert werden kann.
4: Also, das ist für mich auch so das größte Fragezeichen. Also, das, ich habe keine Ahnung, äh, was ich davon halten soll. Ich, da bin ich persönlich auch ehrlich gesagt überfragt, mhm. wenn es an diese Stelle geht. Ähm, aber was ich mir halt vorstellen kann, ist einfach, dass diese energetische Verbindung ja schon da war, weil es eben ein Schmuckstück von der Oma war. Es wurde von der Oma gesprochen. Und ja, vielleicht hatte dieses Wesen dann eine gewisse Macht. I don't know. Also da bin ich wirklich, ja, auch überfragt. Da muss ich ehrlich sein. Okay,
1: ja, bist ist nicht, nicht schlimm.
4: Eine Sache, die wir noch gar nicht auf dem Tisch hatten.
0: Und das war eine Geschichte, die hat uns gestern ähm, eine Freundin erzählt.
1: Meine Kollegin. Genau.
0: Sina. Die hat uns nochmal auch das zusammengeschrieben, aber das würde jetzt, glaube ich, den Rahmen sprengen, weil das irgendwie ein Zwei-Seiten-Werk war, was sie da geschrieben hat. Aber da kam eben das Thema auf bezüglich ähm,
4: nicht Gläserrücken, Tischchen. sondern Tischrücken. Uh, ich habe schon erwartet, dass auch so eine Story kommen würde. Nee, erzählt. wir müssen es gar nicht groß erzählen, aber die hat <lacht> das Doch, das Ich kann. Nein, nein, erzähl. erzählen, ich erzähle, erzählen, das erzählen das kannst das ist kurz meine Kollegin
1: Sina, die Producerin bei, äh, bei Annie bei meiner ähm, Kreative Agentur für Produktion. Und die hat schon auch so ein bisschen einen Hang zum Spirituellen und die Geschichte ging gestern los mit, ja, meine Tante ist ja Hexe und, und so, warte mal, komm, warte ganz kurz, was? So, so ging die Geschichte los. Die waren bei ihrer Tante zu Gast und die Tante hat ein kleines Tisch, Tischchenrücken veranstaltet. Das ist quasi so eine Art von Gläserrücken, wo man Kontakt zu geistern und zu der anderen, zu dieser anderen Welt aufnimmt. Ne? Ich, ich glaube, es war ihre Mama dabei, Toni und die Tante und die haben das zu viert gemacht und meinten, die konnten nicht fassen, dass das dann tatsächlich funktioniert hat, also das Ding hat sich bewegt und ja, ich habe auch in meiner Jugend Gläserrücken gespielt und am Ende denke ich, dass die Energie oder die Dynamik von allen dieses Glas irgendwo hinschiebt und dann hat es nicht, zumindest nicht, dass ich wüsste, sehr viel Sinn ergeben, aber Sina hat erzählt, dass es total Sinn gemacht hat. Da ging es dann, es ist so ein Tischchen und es sind, glaube ich, drei Tischbeine und ein Bein ist ein Bleistift oder ein Stift und je nachdem, wo dieser Tisch hinfährt, äh, der Tisch ist quasi ein, eine Art großes Papier, kann dieser Tisch, dieser kleine Tisch auf dem Großtisch irgendwas zeichnen oder schreiben. Und die meinte, das Ding hat irgendwelche Buchstaben geschrieben oder teilweise Wörter und, und so. Und das weiter. möchte ich
0: aber an der Stelle wirklich dazu sagen. Sina ist niemand, die würde das jetzt nicht erfinden, sondern die hat das schon erlebt. Also die war und da Tony dabei. Ist sowieso
1: jemand, der, 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 der glaubt, er ist dass an, ist. er... er meinte ja, ja auch, ich, ich habe dann teilweise währenddessen Dinge ausprobiert, meinte Toni. Dass er seine Finger mal weggenommen hat oder seine Finger mal härter. Also er, er hat teilweise er versucht, das Ding zu steuern und meinte, das kippt sofort um, sobald du es irgendwie versuchst, fester anzufassen mit den Fingern. Du hast ja nur deine Fingerspitzen drauf, ja. ganz leicht. Und teilweise sind die gar nicht hinterhergekommen, weil dieses Tischlein sich so schnell bewegt hat und so schnell Dinge geschrieben hat und irgendwelche Buchstaben. Und äh, ja, wir hatten gestern schon eine Gänsehaut. War das gestern? Ja, das war gestern. ja Als ja. sie uns ja. das erzählt habe. das haben. Wir
0: gesagt Da müssen wir dich unbedingt dazu fragen, weil das ist natürlich sehr interessant.
1: Was hältst du denn von diesem von dieser Art von Kontaktaufnahme? <lacht>
4: Ganz ehrlich gesagt, halte ich davon gar nichts. Oh. Also ich weiß, es funktioniert. Es funktioniert auf jeden Fall und du hast da Kontakt. Das ist so. Ach so. Aber. Hä?
1: Okay, ich dachte, jaja. du hast deine Aussage. Nee, das ist alles. Ich halte nichts vom wurscht.
4: Kläserücken, aber, aber es, es funktioniert. funktioniert.
1: Du hast tatsächlich Kontakt zu ja. zu irgendwem mhm. oder irgendwas sozusagen. Zu
4: Verstorbenen, sagt genau. man eigentlich, oder? Ach
1: krass. Du sagst, es funktioniert.
4: Ja, das funktioniert. Die Frage ist nur, ja. warum sollte man das tun? Warum? Das erschließt ich mir nicht.
1: Ich glaube, manchen ist es wichtig, vielleicht nochmal mit einem oder einer verstorbenen Person zu sprechen oder irgendwas noch zu klären, was nicht hm. geklärt wurde oder nicht geklärt werden konnte. Also
4: das große Problem, was ich daran sehe und warum ich ja zum Beispiel vorhin auch schon gesagt habe, dass ich es nicht empfehle, mit solchen Wesen zu sprechen, ist, dass diese Wesen meistens nicht die Wahrheit sprechen. Also die sind sehr unehrlich unehr und das kann man sich einfach erklären. Also stellt ihr euch doch mal vor, ihr seid jetzt eine verstorbene Seele oder ein Dämon oder was auch immer. Ihr seid jetzt irgendeine geistige Form und ihr seht jetzt diesen Menschen. Aber der Mensch sieht euch nicht.
2: Mhm.
4: Der hat keine Ahnung, wer ihr eigentlich wahr wahrhaftig seid. So, ne? Und dann macht ihr dieses Gläserücken. So und dann bekommt ihr ne, einfach vielleicht auch just for fun einfach mal so mal gucken, ob ein, ob ein Geist kommt. So ich rufe einfach mal durch. Ähm, und dann kommt da irgendeine Seele und sagt dann so: Ja, was ist ich? Ich bin Sammy, 15 Jahre alt, ähm, bin gestorben 1513, bei einem Hausbrand in Nashville oder so.
5: Mhm.
4: Und dann googelst du das vielleicht und stellst dann wirklich fest, so wow, 15, 1513 hat es wirklich in Nashville gebrannt. Das könnte ja tatsächlich wahr sein. Ah, ja, okay. Und vielleicht, vielleicht war es wirklich dieser Sammy, der jetzt mit euch geredet hat, kann ja sein, wäre ja möglich. Vielleicht war es aber einfach was ganz anderes, was sich gerade kringelt vor Lachen, weil du das jetzt wirklich glaubst, was dieses Wesen dir da gerade erzählt hat. Der könnte dir ja alles erzählen und du würdest es glauben, weil du einfach so fasziniert davon bist, dass das ja jetzt überhaupt erstmal funktioniert hat. Also der könnte dir ja wirklich das Größe vom Himmel erzählen. Und meistens, und das ist so meine Erfahrung, stimmt es nicht, was sie sagen. Da muss man wirklich kritisch sein. Weil
0: ich dachte nämlich, es, ist, es funktioniert so, dass du dann den Geist, mit dem du sprechen möchtest, also sei es irgendein Verstorbener, den holst du dann zu dir und sprichst dann direkt mit dem.
1: Funktioniert das überhaupt? Oder, kann man, oder ist es einfach irgendwie? Kann man keine Sehne? bestimmte Nummer wählen. Du wählst einfach, du machst einfach nur das Tor auf und es kommt, was da ist.
4: Das Ding ist, du kannst natürlich schon versuchen, mit Seele XYZ zu sprechen, aber es wird immer auch noch Seelen und andere Wesen geben, die dann vielleicht denken so, ach, naja, nö ich bin's jetzt. Ich join mal den Chatroom. <lacht> genau, und deswegen finde ich das halt schon relativ gefährlich, gerade, ich weiß, es gibt so Leute, die sind da medial vielleicht veranlagt, die haben dafür ein Interesse und so weiter, und ich verstehe das, ich habe sowas ja, ich habe ja vorhin ja schon mal erwähnt, ich habe da auch mal sowas gemacht, mhm. und äh, hatte dann so eine ganz böse Überraschung, ähm, aber ich kann halt wirklich nur davon abraten, ähm, sowas zu machen, vor allem weil sich für mich nicht persönlich zwingend erschließt, warum man er mit verstorbenen Seelen Kontakt aufnehmen sollte. Okay, wenn es jetzt die Oma ist, ja nun, aber jetzt einfach mal so just for fun, mit irgendeiner Seele zu sprechen, das macht halt keinen Sinn. Du öffnest dich für ein Wesen, was du nicht kennst, was dir jetzt vielleicht irgendwie den größten Quatsch erzählt hat. Ähm, du gibst ihnen die Macht, das habe ich ja vor uns auch schon mal gesagt, dass man solchen Wesen keine Macht geben sollte oder sie eben nur so viel Macht haben, wie man ihnen gibt. Und du hast dich in dem Moment für eine Energie geöffnet, die du nicht kennst, die du nicht weißt, wie sie aussieht und wo du auch nicht weißt, ob das, was die Person dir jetzt vorgaukelt zu sein, auch wirklich so stimmt. Und damit kann man sich schon schaden. Das ist leider schon so.
2: Okay,
1: ja, ich hatte das eh nicht vor, aber dann ist das vielleicht ein guter Tipp. Und das, ist, all... das
4: ist allgemein ein gutes
0: Learning, was ich jetzt hier mit rausnehme, weil ich wirklich immer dachte, dass wenn einem sowas begegnet, dann eher Kontakt aufnehmen, aber ich glaube, ich nehme jetzt hier wirklich aus unserer kleinen Session mit, dass ich das vielleicht eher auf Distanz lasse, weil ich einfach nicht weiß, wer die andere Person ist. Ist ja tatsächlich auch so, draußen auf der Straße bist ja auch nicht zu so jedem offen oder erzählst in deine Lebensgeschichte. Ja. So. Okay. Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, das möchtest du uns auf den Weg geben oder unseren HörerInnen noch teilen?
4: Also vielleicht wirklich nur, wenn du das Gefühl hast, dass es irgendwie was geben sollte, such dir einfach jemanden, der sich damit auskennt, also der sich wirklich damit auskennt, der weiß, wie diese Ebenen funktionieren, der weiß, mit diesen Ebenen umzugehen
2: mhm.
4: und wenn du auch das Gefühl hast, dass es sowas, dass sowas existiert, dann glaub auch an die andere Seite, glaub auch daran, dass es auch Lichtvolles gibt und weiß ich nicht, wenn du halt wirklich Angst hast, dann bitte halt deinen Schutzengel um Hilfe oder dann bete halt zu Gott ähm, und denke einfach daran, dass diese Wesenheit halt immer nur so viel Macht haben, wie wir ihnen auch geben.
1: Okay, Jennifer, vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast. Und ja, vermutlich wird es nicht die letzte Mystery-Ausgabe von Short Night gewesen sein. Mal ich habe
4: das Gefühl, wir, wir sprechen uns nochmal. Also ja. wenn du Lust hast. Also wegen mir gerne, sag Bescheid. Es hat mega Spaß gemacht. Vielen Dank. Danke, dass du da viel warst. Es hat Spaß
1: gemacht, ja.
0: Willkommen zurück in der Gegenwart. Wir sind wieder da. Wir hoffen, ihr auch noch. Ja. Oh
1: Mann. Bäh. Entschuldigung. Oh das war. Oh Mann. Gott, warte mal. Da ist irgendwas aus mir, aus mir raus.
0: Das war der Geist. Er ist jetzt
1: einmal Nein, aus Gott, dir komm, lass mal wirklich jetzt keine Witze machen. Also bitte keine Witze machen.
0: Nochmal vielen Dank auch an Jennifer, dass sie uns da so mitgenommen hat auf diese Reise und uns da mal ein paar Einblicke gegeben hat. Ich habe auch wirklich, wie ich ja schon gesagt habe, echt ein bisschen was dazu gelernt, weil ich eben dachte, dass dieses Kommunizieren der richtige Weg ist, aber das werde ich jetzt in Zukunft eher lassen.
1: Ja, lass das mal lieber. Ich glaube, das ist, das ist ne, lieber nicht. Ja, können wir öfter machen vielleicht. Ähm, immer mal wieder. Also ich habe jetzt nicht Bock, dass wir da jeden Monat irgendwie so eine Mystery-Folge machen, aber irgendwie zweimal im Jahr oder sowas. Einmal im Quartal.
0: Einmal im Quartal. Könnt ihr, mal,
1: könnt ihr ja mal schreiben. Wir äh, lasst mal eine kleine Umfrage starten, ob euch das gefallen hat dieses Special-Thema und ob ihr Bock hättet, ähm, das noch mal zu hören oder genau, wie oft ihr es gerne hören würdet.
0: Und damit kommen wir auch so langsam schon zum Ende. Aber natürlich gibt es noch die Filmtipps.
1: Machen wir noch Filmtipps? Ja, die haben wir dazu Woche nicht gemacht. Mhm. Es wird Zeit. Ja, komm, lass zwei Filme noch mitgeben. Was hast du denn?
0: Ich würde gerne passend natürlich zu unserem Thema The Village
1: auf die Liste packen. Oh, mm -hmm. haben wir haben uns das
0: letzte mal drüber unterhalten. Ein sehr geiler Film, der... Gruselig ist, aber nicht so Paranormal Activity-mäßig, mhm. sondern es geht ja um ein Dorf.
1: Ja, und mehr darf man eigentlich fast schon nee, nicht Nee, Das erzählen. stimmt. Also alle, ich wollte es gerade
0: weiter ausholen, aber das mache ich nicht an dieser äh, Stelle. Nee.
1: Alle, die ihn nicht gesehen haben, ja, ist auf jeden Fall ein sehr schöner, spannender Film mit einem, vielleicht mit einem kleinen Twist. Kann ja, und auch noch. ein bisschen Gruselfaktor auf jeden Fall. Ja.
0: Wir haben mich schon ein bisschen
1: gefürchtet. Und ich würde, ich habe letztens die Liste gecheckt und ein Film. Ich dachte eigentlich, ich hätte ihn schon auf die Liste gepackt, aber habe ich gar nicht. Und zwar Whiplash.
0: Nee, hast du nicht.
1: Whiplash ist wirklich in der Top 5 bei mir. Also, kennst du, du hast ihn ja schon gesehen. Nein, du bist zum Ende hin eingeschlafen. Ja, ich
0: bin eingeschlafen. Aber war Boah. Hammer, der Anfang.
1: Wir müssen den nochmal angucken. Ja, das wir ist, machen. ja, das ist von Damien Chazelle, sehr junger Regisseur, der auch La, La Land gemacht hat. Und bei Whiplash geht es einfach nur um einen jungen Jazz-Schlagzeuger, der einfach quasi in der krassesten Band für Jazz-Schlagzeuger mitspielen möchte. Und that's it. Und hätte man mir einfach nur das erzählt vorher, hätte ich gesagt, ja gut, okay, wen interessiert Aber selbst wenn ihr jetzt keine krass musikalischen Menschen seid, ähm, lohnt es sich, diesen Film anzuschauen. Auf jeden Fall. Ich erinnere mich, ich habe
0: damals auch so reagiert, als du mir kurz den Plot erzählt hast. Und dann, so, oh. dann habe ich die ersten zehn Minuten geschaut und dachte mir, pfff.
1: Nee, mega ging. geil. Einfach mega schöner Film und vor allem für die Leute natürlich, die tatsächlich irgendwas mit Musik machen, ähm, noch viel geiler. Deswegen zieht euch whippler rein, wenn ihr noch nicht kennt. Und das war's mit meinem Filmtipp.
0: Schön. Und wir sind auch eigentlich raus jetzt.
1: Ja, wir müssen jetzt auch raus, schau mal, die Sonne scheint so geil. Wir haben einfach
0: eine Gartenbank, also eine richtige Lounge haben wir selber gebaut.
1: Ja, ich dachte, ich, ich hätte auch gedacht, es wird hässlicher, aber es ist. Es ist
0: richtig schön, es sieht aus wie ein Designerteil.
1: Ja, weil Palettenmöbel sind ja eigentlich so 2014, ne?
0: Ja, aber wir haben sie ja verkleidet, wir haben es ja smart gemacht.
1: Ja, das meine ich ja. Außen also,
0: hui, innen pfui.
1: Make Palette great, great again. War das Motto und ich finde, es ist echt sehr schön geworden, ja. Ich
0: habe auch ganz viele Nachrichten bekommen, ob wir eine Bauanleitung haben. Ich habe überlegt, ob ich eine schreibe.
1: Ich wollte einfach nur diesen Zettel äh, schicken als Foto. Also quasi unser Plan, den man nicht verstehen kann. Weil <lacht> einfach, gar nicht. Jeder hat einfach irgendwas gezeichnet und du hast ständig gesagt, wir haben, glaube ich, nicht dasselbe Bild im Kopf. So war <lacht> eigentlich die Diskussion des ganzen Tages. Und dann haben wir, sind wir einfach zum Baumarkt gefahren tatsächlich. Wir hatten keine wirkliche Anleitung. Wir wussten halt ungefähr, was wir machen wollen. Quasi. Haben auf
0: Pinterest uns ein bisschen Inspiration geholt. Das
1: stimmt, genau. Und dann ähm, Paletten geholt. Und ich glaube, so macht man das auch, weil so kompliziert ist es jetzt auch nicht. Klar, es ist natürlich geiler, wenn man eine Kappsäge im Garten stehen hat, ähm, weil man einfach schnell Anpassungen machen kann. Ja, das Statt sehr sich freund. irgendwie Zeug im Baumarkt zuschneiden zu lassen. Aber ja, Dann wäre es nichts geworden. <lacht> aber im Endeffekt ist es wie Lego für Erwachsene. Du kannst dir Alles, was du dir vorstellen kannst, kannst du ja eigentlich bauen, solange es Sinn macht und irgendwie zusammenhält am Ende und irgendwie schön aussieht. Ist doch geil. Und Hast über den noch?
0: Preisunterschied brauchen wir gar nicht sprechen. Was das Ding uns gekostet hätte, wenn wir das irgendwo richtig gekauft hätten.
1: Ja, gut, dass dein Papa noch ein bisschen altes Terrassenholz... Ja,
0: wir haben altes Terrassenholz verbaut. Das ja. stimmt, ja. Aber eben, wir haben sozusagen, wir waren sehr nachhaltig.
1: Auf jeden Fall baut man mehr selbst, Leute. Es sind immer Einzelstücke... Es ist immer nachhaltig.
0: Manchmal auch nicht so schön, aber dafür sehr individuell.
1: Ja, solange, es, solange man das nutzen kann, ist doch geil. Komm, wir gehen jetzt mal raus. Ich muss mal ein bisschen in die Sonne nochmal.
0: Ja, Weiß nicht, wie ich, wie lange das gute Bräunungs Wetter Öl hält. Gekauft, ne? Kannst du mal ein bisschen ja, draufklaschen. Ein bisschen, ein bisschen bräunen. Ja, Gut, mach das mal. Okay. Und wir sehen uns nächste Woche wieder, Leute. Genießt die Sonne.
1: Oh, eine Sache, oh mein Gott. Was? Die Hans-Zimmer-Tickets. Oh. Ja, Leute, wir haben zwei Hans-Zimmer-Tickets für den 11. Juni und wir können selber nicht hin, weil wir arbeiten müssen, beide. Ja. Ich hatte es eigentlich... Das eigentlich, war
0: mein Weihnachtsgeschenk, ja. aber ist ja egal.
1: Und bevor wir jetzt diese Tickets irgendwie auf Kleinanzeigen stellen oder so, dachten wir uns einfach, wir verlosen die hier.
0: Ja, ihr kriegt die, Leute.
1: Also falls ihr Bock habt, ähm, nach Amsterdam zu fahren, natürlich können wir die Zugfahrt nicht bezahlen. Nee, das ist
0: nicht inkludiert. Also Hotel müsst ihr selber zahlen, <lacht> Zugfahrt, <lacht> Essen, Autofahrt. Verpflegung vor Ort... Von genau, Köln ja. aus ist ja nicht weit. Von Beispiel. Hamburg geht er auch.
1: Ja gut, von Hamburg sind es fünf Stunden, von Köln sind es nur zwei, glaube ich, oder so. Ja. Oder sogar nur eine. Nee, zwei. Ich ja, weiß wie es auch nicht. Immer.
0: Wir zahlen auf jeden Fall nichts, außer ihr kriegt das Ticket von uns. Das ist trotzdem ein sehr guter Deal, weil es ist Hans Zimmer. Und wer es weiß, wann der das nächste Konzert macht.
1: Und ob überhaupt. Ist auf jeden Fall Hans Zimmer selber live. Und er wird wahrscheinlich alles von König der Löwen bis Inception spielen. Und wer da Bock hat der ja postet einfach irgendwas mit Shortnight in die Story wie beim letzten Mal markiert uns einfach und wenn ihr ein privates Profil habt weil das war nämlich das letzte Mal so ein bisschen das Problem wir sehen die privaten Stories natürlich nicht aber was ihr machen könnt mit dem privaten Profil wenn ihr das in die Story gepostet habt uns markiert habt dann macht einfach einen Screenshot von der Story und schickt ihn uns und
0: dann geben wir am Mittwoch den siebten
1: ja den siebten
0: da geben wir den oder die Gewinnerin bekannt und wünschen euch viel Spaß bei Hans Zimmer.
1: Ja, genau.
0: Und jetzt bellt der Hund schon wieder.
1: Kommt immer so raus. Ja. Also. Bis laden. nächste Woche. Tschüss. Bis dann. Ciao.